0: Ja, Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode des Podcasts, was uns bewegt. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, lieber Axel Baumbusch. Du bist ja, ich sag mal, Chef und Macher der Jugendarbeit Stadtteile. Richtig heißt, glaube ich, Fachbereichsleiter. Und ähm, vielleicht kannst du am Anfang unseren Zuhörern mal kurz zwei, drei Sätze zu dir und vielleicht auch zu der Einrichtung Jugendarbeit Stadtteile des Stadtjugendrings Pforzheim sagen.
1: Ja vielen Dank Philipp für die Einladung heute ähm, dich empfangen zu dürfen. Ich bin Axel Baumbusch, ich bin gebürtiger Pfarzheimer. ich ähm, bin 63 Jahre alt, Vater zweier Töchter, verheiratet mit Claudia Baumbusch und lebe gerne in dieser Stadt. Ich bin Fachbereichsleiter von Stadtteile. Wir sind in insgesamt elf Standorten in der Stadt Pforzheim vertreten, in sehr vielen eingemeindeten Stadtteilen, aber auch im unteren Ennstal oder in ganz anderen Bereichen dieser Stadt.
0: Und eure Hauptaufgabe, so würde ich es mal formulieren, ist ja unter anderem für junge Menschen da zu sein, Anlaufpunkt zu sein. Und wie der Name ja auch schon verrät, ähm Beratenes beratendes Angebot zu haben, Nachhilfe zum Beispiel zu geben, einfach Anlaufstelle zu sein.
1: Wir sind zuständig und fühlen uns auch zuständig für Kinder, Jugendliche und deren Familien in dieser Stadt. Wir betreuen sie von Alter in etwa sechs Jahren bis maximal 27 KJHG. Dann gehen wir aber dazu über, dass wir junge Familien hier im Stadtteilzentrum betreuen, Alleinerziehende und es geht dann bis in die Altersklasse, dass auch 89-jährige Frauen immer noch bei uns Beratungsangebote oder eben auch im Quartiersrat, der hier auch seinen Sitz hat, tätig sind. Das heißt, von sechs, manchmal auch im Sprachcafé sogar Jüngere, versuchen wir ganzheitlich Familien in den unterschiedlichen Stadtteilen
0: zu helfen. Jetzt sind wir ja hier gerade in einem, ich sag mal, ganz besonderen Stadtteil, in einem ganz besonderen Quartier, hier in der KF. Ihr seid ja nicht nur für junge Menschen, für ihre Familien da, sondern ihr seid hier ja auch das Quartierszentrum, das Quartiersmanagement. Das heißt, ihr kümmert euch hier eigentlich um alle Menschen, die entlang der Kaiser Friedrich wohnen.
1: Das ist richtig, wo wir ähm, ursprünglich hierher gezogen sind, hatten wir Büroräume im Schlossberg, sind dann, ähm, weil hier frei geworden wurde und die Arlinger Baugenossenschaft uns dankenswerterweise unterstützt, mit unserem Büro in die Kaiser Friedrichstraße gezogen. Kurz darauf wurde das Sanierungsgebiet Kaiser Friedrichstraße Weststadt aufgelegt und die Diakonie ähm, ist an uns herangetreten ob wir nebenberuflich noch das Quartiersmanagement hier im Quartier machen können, haben dann auch diese Städte zu einem Stadtteilzentrum sukzessive entwickelt. Immer orientiert an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, nicht wir haben Angebote kreiert und die Nutzerinnen und Nutzer kamen, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner kamen mit ihren Anliegen zu uns und darum herum haben wir dann Angebote
0: kreiert. Das heißt, ihr seid ja auch mit der Zeit gewachsen, wir hatten ja auch gerade eine kleine Führung durch die Räumlichkeiten. Wie viele Kunden, wie viele Bürgerinnen und Bürger habt ihr denn so in der Woche oder im Monat oder im Jahr? Also als Jugendarbeit
1: Stadtteile kann ich sagen, dass wir so zwischen 500 und 700 Köpfe pro Monat letztlich und endlich erreichen. Das ist dann sehr unterschiedlich. Wir können nicht sagen, wie viele, also wir können schon sagen, wie viele Besucherinnen und Besucher das jeweils im Monat dann sind. Aber uns ist ja wichtig, wie viele Köpfe erreichen wir denn. Ob dann einer mehrmals kommt, wie im Jugendraum, wo manche 20 Mal im Monat kommen, oder ob er nur zweimal kommt zu einem Beratungsangebot dann zählen wir schlicht und ergreifend die Köpfe. Ansonsten können wir sagen, dass das Stadtteilzentrum in der Woche sicherlich mit 100, 150 Personen besucht wird. Das heißt, alleine hier haben wir dann zwischen 400 und 600 Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen.
0: Das heißt, man kann schon mit Fug und Recht sagen, ihr seid hier die Anlaufstelle fürs Quartier.
1: In diesem Quartier sind wir die Anlaufstelle, zusammen mit dem Diakoniepunkt, der über die Straße ebenfalls in der Kf ist. In anderen Stadtteilen, da sind wir nur Anlaufpunkt für jugendliche Kinder und manchmal ihre Eltern. Und dort gibt es dann andere Stadtteil- oder Familienzentren, die sich um ebenfalls diese Aufgaben kümmern.
0: Ich meine, wir auch als Stadt, ich, du bist ja jetzt auch Stadtrat, du bist ja Fraktionsvorsitzender der Grünen Liste, das heißt, wir sind ja nicht immer einer Meinung, aber manchmal schon. Und in einem Thema, wo wir der gleichen Meinung sind, ist ja, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass es in den Quartieren einen Anlaufpunkt geben muss. Jetzt mal völlig losgelöst, wer den betreibt, aber das ist, dass die Menschen einen Anlaufpunkt brauchen. Jemand, mit dem sie sprechen können, sehr niederschwellig. Das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die du auch aus beruflicher Perspektive hier bestätigen kannst.
1: Das ist richtig. Ich glaube, große zentrale Verwaltungseinheiten, wie wir teilweise in der Stadt noch haben, das ist für viele Bürgerinnen und Bürger zu hochschwellig. Es ist auch zu hochschwellig, dort anonyme Personen zu sein, die auf einen Sachbearbeiter treffen, der dann letztlich und endlich sicher qualitätvoll und gut ihr Anliegen abwickelt. Aber es ist noch mal was anderes, wenn die Menschen aus ihrem Quartier kommen und in ihrem Quartier Betreuungspersonen vorfinden die sie dann auch im tagtäglichen leben treffen die zum Beispiel dann auch wissen, was sind die Sorge und Nöte des Quartiers. Das beginnt bei einfachen Dingen wie Parkplatzsuche. Da hat man gleich ein ganz anderes Verständnis, weil man weiß, ja, der leitet auch drunter, dass es hier zum Beispiel ähm, keinen kleinen Nahversorger gibt. Das eint uns dann und so kommen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht beim Bäcker oder bei einer Veranstaltung ins Gespräch und können dann auch die passgenauen Beratungsangebote, Hilfeleistungen oder Angebote für die Kinder und Jugendlichen unterbreiten wenn das zentral gesteuert wird fällt es einfach weg und ich glaube wir sind da sicherlich in der stadt auf einem weg noch kein guter weg aber ein erster schritt in dem jetzt zum beispiel in zwei zusätzlichen stadtteilen quartiersmanagement implantiert werden soll das heißt in der oststadt und in der nordstadt wird es ebenfalls solche kümmerer geben die sich als Schnittstelle zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung sehen. Und im Übrigen, eine Anmerkung ähm, sei gemacht, sicherlich ähm, ist Politik ein wichtiges Thema und sicherlich ist es richtig, dass wir uns inhaltlich nicht immer einer Meinung sind. Es eint uns aber alle. Und das ist, glaube ich, die besonders wichtige Botschaft, dass wir gemeinsam für die Stadt etwas bewegen wollen. Und dazu freue
0: ich mich sehr, dass ich, ich als Partner gewonnen habe. Vielen Dank dafür. Das muss ich jetzt aber auch wirklich nochmal unterstreichen. Ich glaube am Ende, gerade auf kommunaler Ebene, geht es nicht darum, welche Partei hat welche Idee, sondern da geht es am Ende meiner Meinung nach darum, wie können wir die Zukunft unserer Stadt am besten gestalten. Wie können wir auch etwas machen, was nachhaltig funktioniert und wirkt. Das ist glaube ich so die große Überschrift. Und gerade für eine Stadt wie Pforzheim, in der nicht alles rosig ist, in der nicht alles gut läuft, in der wir vor großen Herausforderungen stehen, aber wir eben auch große Chancen haben, liegt das, glaube ich, schon auch an uns als Stadtgesellschaft, in besonderem Maße an uns als politische tätige Personen, als Gemeinderat, hier Hand in Hand zu versuchen, die richtigen Weichen zu stellen und nicht sich gegeneinander aufzureiben. Ich meine, ein großes Thema, was uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre beschäftigen wird, ist ja die Frage, wie soll Pforzheim aussehen, wie geht Stadtentwicklung? Wir sind ja eine Stadt, in der immer mehr Leute auch zuziehen, gerade auch in den zwischen den Ballungsräumen Karlsruhe und Stuttgart. Wir sind eine Stadt, die wächst, auch eine sehr junge Stadt im Vergleich zu anderen Städten. Was sind denn auch deiner Meinung nach die, die wichtigsten Aspekte, auf die wir in Zukunft achten müssen?
1: Und zuerst möchte ich mal sagen, dass ich glaube, bis auf eine Fraktion alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Parteien sicherlich in eine gleiche Richtung wollen. Lediglich mit unterschiedlichen methoden ich glaube spannend ist sicherlich das thema stadtentwicklung wie sieht die stadt von morgen aus wie sieht wohnen von morgen aus wie sieht arbeiten von morgen aus okay. ein zweites spannendes thema ist aber auch wie integrieren wir die menschen die zu uns gekommen sind machen wir das wie eine partei die außerhalb des demokratischen zumindest für mich außerhalb des demokratischen spektrums steht und sagen, das kann alles gar nicht funktionieren, wie schlimm, wie schlecht. Oder verstehen wir das als Chance für eine Stadtgesellschaft, dass wir erkennen und wollen, dass kulturelle Vielfalt und damit letztlich und endlich Verständnis für andere Nationen bei uns entsteht, wo wir ja ein exportorientiertes Land sind, wo wir vielleicht diese Mittlerrollen brauchen, ob wir das nicht endlich als Stärke begreifen wollen und auch entsprechend handeln. Wir müssen einfach akzeptieren, diese Menschen sind da, wir wollen, dass diese Menschen bleiben und dafür müssen wir uns dann natürlich auch einsetzen, dass diese Menschen integriert werden und natürlich auch die bestmögliche Bildung erfahren, damit sie ein
0: wirklich wertvolles Mitglied dieser Stadtgesellschaft werden können. Ich kann das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Denn nicht nur, wenn wir uns die Bevölkerungsstruktur unserer Stadt anschauen, sind wir bei der Generation unter 18, ist es sehr über zwei Drittel, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist so, das wird auch nicht weggehen. Das muss man Die Illusion muss man auch gar nicht haben, sondern ganz im Gegenteil. Das ist, glaube ich, etwas, womit wir als Stadt noch viel stärker eigentlich auch hausieren müssen und auch besser mit umgehen, weil es kann am Ende eben auch ein Wettbewerbsvorteil sein und kein Nachteil wenn wir es schaffen, dass jeder bei uns in der Stadt die Möglichkeiten hat, was aus sich zu machen, unabhängig der Herkunft, des sozialen Status, der Hautfarbe, wen er liebt, an wen er glaubt oder was auch immer. Ich glaube, die Möglichkeit muss da sein, dass jeder was aus sich machen kann, aber natürlich gibt es auch eine Selbstverantwortung, dass jeder auch was aus sich machen möchte und das gleiche Thema, glaube ich, gilt auch in anderen Bereichen. Es muss halt klare Leitlinien geben, die gelten für alle und wenn du, nicht, wenn du dich nicht dran hältst, ähm, dann ist das eben genauso wenig okay, wie wenn du halt nur auf der faulen Haut liegst und die anderen was machen lässt. Und glaube ich, da kommt es nicht drauf an, wo jemand hinkommt, sondern nur woher, wohin jemand möchte. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, das müssen wir auch als Gesellschaft, und das ist eben nicht nur die Aufgabe von einem Gemeinderat, sondern wirklich auch als Stadtgesellschaft noch stärker auch begreifen und leben. Und am Ende Pforzheim ist so wie es ist, trotzdem wurde im Zweiten Weltkrieg äh, am Ende zerstört, trotzdem hat eine schwierige Geschichte, wir haben vielleicht in den letzten äh, Jahren auch nicht immer alle, jede Entscheidung richtig getroffen aus heutiger Sicht, aber damit müssen wir leben und ich glaube, damit müssen wir auch umgehen und es liegt doch an uns und so verstehe ich auch mein eigenes Verständnis von, äh, von der politischen Aufgabe, es liegt doch an uns, was aus uns zu machen und dafür müssen wir halt selbst die Ärmel hochkrempeln und anpacken und sei das im Kleinen, so wie ihr das hier macht, also mit Verlaub, im Kleinen heißt einen Schwerpunkt setzt oder eben auch im Großen als Stadt. Das ist unsere Aufgabe. Und wir haben so viele Menschen, die auch von außen kommen, die Hörer aus dem Podcast wissen das, die sagen, hey, Pforzheim ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, wie wir es immer reden. Ich meine, du hast ja auch auf Facebook eine eigene Reihe gestartet. Pforzheim ist schön, wo du auch immer schöne Bilder unserer Stadt zeigst und der Grundausdruck ist doch der richtige. Seid stolz auf diese Stadt. Seid stolz, wer wir sind. Wir müssen uns nicht immer verstecken. Und es liegt an uns selber, was aus uns zu machen. Meiner Meinung nach. Jetzt hast du sicher viele Themen angesprochen.
1: Ich will mal versuchen, die der Reihe nach nochmal zu beantworten. Integration ist sicherlich keine Einbahnstraße. Man muss willig sein, sich integrieren zu lassen und die Gesellschaft muss willig sein, zu integrieren. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, das eher uns Alte beschäftigt. Alt darf ich sagen, ich bin 63 Jahre jung aber ich habe hier zwei Töchter im Gymnasium gehabt, wo in der Klasse mehr wie zwei Drittel Kameradinnen und Kameraden waren, die Migrationshintergrund haben. Dann habe ich mir die Mühe gemacht, mal meinen Töchtern das Klassenfoto vorzulegen und sagt sag mir mal, wer da Migrationshintergrund hat. Das war für meine Töchter gar kein Thema. Es waren ihren Klassenkameraden. Und ich glaube, das ist die gelebte Integration, dass man Wurzeln hat, dass ich vielleicht noch mal im Sprachgebrauch, vielleicht im Essen oder im Tanz ausdrückt, aber dass man sich trotzdem als Teil dieser Gesellschaft, dieser Stadtgesellschaft fühlt und gleichzeitig sich auch als Pforzheimer fühlt. Jetzt kann man wie viele Pforzheimerinnen und Pforzheimer, und ich betone das Wort viele, was mich ja dann auch immer irritiert, die alle davon schwärmen, wie Pforzheim vor dem unsäglichen Angriff auf die Stadt ausgesehen hat. Ich behaupte, die wenigsten haben in dieser Stadt gelebt damals und Sie kennen sie vielleicht nur von Postkarten. Und Sie wären alle erstaunt, wie wenig diese Stadt den heutigen Anforderungen von Verkehr, von Mobilität, von Einkaufen gewachsen wäre. Wir hätten diese Stadt verändert. Und wir können darüber jammern, was war oder uns an dem freuen, was ist. Und diese Stadt hat Qualitäten, nicht umsonst, kommen Karlsruher ähm, Architekturstudenten regelmäßig nach Pforzheim, um eben hier zu lernen, zu schauen, was diese Stadt an Qualitäten hat. Wir haben ein wahnsinnig gut aufgestelltes Stadtplanungsamt, das in einer Animation mal gezeigt hat, wenn wir nur unsägliche Werbeanlagen rückbauen würden, wie diese Innenstadt qualitätvoll wieder aussehen könnte. Optisch. Man muss sicherlich noch mal darüber diskutieren, ähm, wie der Einzelhandel auch noch mal auf eine andere Ebene, auf andere Beine gestellt werden kann. Aber wir müssen doch diese Stadt gestalten wollen. Und gestalten heißt, von wie wollen wir zusammenleben bis hin, wo wollen wir zusammenleben. Wir haben Fortschritte, sehr gute Fortschritte. Wir haben einen ähm, Gestaltungsbeirat, der wirklich auch von außen kommt und sagt, sie haben überhaupt keine Ahnung und schätzen nicht wert, welche Qualitäten diese Stadt eigentlich hat. und die müssen wir wieder in den Vordergrund stellen und wir müssen aber auch die Qualitäten der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das fängt in kleinen Stadtteilzentren an, bis hin zur großen lokalen Stadtpolitik, dass man alle den gemeinsamen Willen haben muss, diese Stadt nicht im Stillstand zu behalten, sondern für die Zukunft fit zu machen. Das heißt aber auch, ich muss mir die Mühe machen, ähm, andere Wege zu gehen. Wir dürfen nicht immer sagen, wir sind Studentenstadt, sind aber zum Beispiel nicht bereit studentisches Leben zu akzeptieren. Studentenleben endet nicht um 22 Uhr, sondern das hat andere Bedarfe und Anforderungen, Bedürfnisse. In anderen Kommunen ist es durchaus möglich, dass Außengastronomie 23, 24 Uhr geht. Wir müssen vielleicht einzelne kleine, ähm, Gebietseinheiten ausweisen, wo studentisches Leben auch länger stattfinden kann, wo den Bewohnerinnen und Bewohnern einfach auch ähm, deutlich wird, wir sind eine urbane Stadtgesellschaft und das hat Vorteile und der Einzelne muss natürlich hin und wieder auch einen Nachteil in Kauf nehmen. Ich möchte nur, weil wir hier im Sanierungsgebiet sind, wo der Messplatz gegenüber ist, anmerken, niemand, auch gar niemand, beschwert sich letztlich und endlich von den Anwohnern der Stäubenstraße, der Simmlerstraße oder drüben der Habermehlstraße, wenn hier zweieinhalb Wochen die Messe aktiv ist und alle sich eigentlich daran erfreuen. Es ist sicher eine hohe Lärmbelästigung, aber es gehört zu urbanem Leben dazu. Wenn ich das nicht möchte, muss ich in die ruhigeren Stadtteile, die Pforzheim auch hat, eben vielleicht dort meine Zelte
0: aufschlagen. Ich glaube, es hat auch immer ganz viel mit dem schönen englischen Wort Mindset zu tun. Wie siehst du es? Und ich glaube, dass dieser Blick nicht nach hinten, sondern der Blick nach vorne, was kann ich draus machen? Ich glaube, das ist eigentlich die wirklich wichtige, auch die wirklich wichtige Botschaft von dir und auch, auch von mir oder von, ich hoffe, hoffe mal vielen auch aus dem Gemeinderat, dass wir als Stadt Glaube ich, nicht zu sehr an Erinnerung schwelgen sollten, sondern aktiv uns ranmachen sollten, wie soll unsere Stadt in Zukunft aussehen. Und dafür haben wir noch verdammt viel Arbeit vor uns. Das muss man so deutlich sagen. Angefangen, was ist gerade gesagt, beispielsweise in der Hochschule. Das fängt ja auch damit an, wo wohnen die jungen Menschen überhaupt. Haben wir überhaupt Studenten, richtige Studentenwohnheime? Wollen wir nicht vielleicht irgendwann mal einen Campus haben, wo die auch direkt in der Hochschule wohnen? Das geht weiter über die einzelnen Quartiers- und Stadtteilsentwicklungen. Ein bisschen natürlich auch zur Frage, in was für Betrieben arbeiten die, was für Branchen wollen wir hier ansiedeln. Das sind natürlich lauter Fragen und nicht immer sind wir uns da alle einig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mal proaktiv auf den Weg machen und sagen, wir wollen unsere Stadt positiv gestalten und als Stadtgesellschaft wollen wir diesen Prozess auch positiv begleiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und... Sind wir ja auch kurz vor der Landtagswahl? Ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, dass wir auch auf den verschiedenen Ebenen Leute haben, die A, sich nicht zu so fein sind, die Ärmel hochzukrempeln und B, die was Positives bewirken wollen, unsere Stadt voranbringen wollen. Ich glaube, das kann ich schon auch nochmal so deutlich sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube, die meisten Demokratinnen und Demokraten im Pforzheimer Stadtparlament sind willens diese Stadt voranzubringen und die jeder aus seinem Blickwinkel. Jetzt kann man immer mal wieder über die Blickwinkel streiten, aber es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ähm, man darf nicht sich verleiten lassen, dass man sagt, jetzt hat man eine Mehrheitsfraktion ähm, oder zwei, drei Fraktionen zusammen, die die nächsten Jahre hinweg das äh, Bild bestimmen. Man muss versuchen, dass alle daran teilhaben. Das heißt, man muss gegenseitig Rücksicht nehmen, vielleicht auch mal dem anderen etwas zugestehen, was man selber ähm, nicht unbedingt möchte, aber es braucht alle demokratischen Kräfte. Wie gesagt, bis auf eine Fraktion ausgenommen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir haben lange gestritten über eine Ornamenta, ob die ein Teil, es ist sicherlich nicht der Teil, aber ein Teil, einer neuen Pforzheimer DNA sein kann. Da haben wir einen Mehrheitsbeschluss und dann sollten alle im positiven Sinne daran arbeiten, dass es denn dann auch dazu kommt. Das gleiche ist, wir haben einen positiven Beschluss für die Innenstadt Ost und da war zum Beispiel die Grüne Liste auch sehr lange ein Skeptiker, aber jetzt gibt es einen Mehrheitsbeschluss das zu tun und dann ist es unsere Aufgabe, das Bestmögliche aus dieser Innenstadt Ost zu machen, dass diese Innenstadt wieder ein lebendiges Quartier wird. Wir können uns doch da nicht alle rückwärtsgewandt ähm, wie eine große Fraktion zurückziehen und sagen, ja, aber wenn das Schlossberg nicht offen bleibt, dann wird das alles nichts, dann sind wir da nicht dabei. Nee, man muss sagen, wir haben jetzt vielleicht eine Abstimmung verloren aber jetzt ist es unser neues Ziel und wir werden alle Kraft darauf verwenden, dass es so wird. Und so müssen wir, glaube ich, zukünftig Entscheidungen angehen. Nicht, dass wir die dann aus dem Schneckenhaus heraus äh, letztlich und endlich entweder blockieren, boykottieren, sabotieren, sondern dass wir sagen, ja, wir haben jetzt demokratisch eine Entscheidung gefällt, da wollen wir hin. Und so werden wir mehrere Hürden in dieser Stadt noch haben. Wir haben gerade alle gemeinsam. Und dein junger Kollege Konstantin Hehl war da ja wirklich sehr konstant dabei. Eine neue Diskussion über Pforzheim-Wohnen, Pforzheim-Nord konkret, wo man sicherlich den Weg noch finden muss. Aber wir müssen uns einig sein, in die Richtung wollen wir. Und dann müssen wir doch demokratisch versuchen, das gemeinsam zu stemmen. Weil wir müssen uns klar sein, wir wollen wachsen und wir wollen vielleicht, auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein, vielleicht weniger in Gewerbeflächen wachsen, sondern eher in Wohnflächen. Aber sobald es eine Entscheidung kommt, dann sollten wir uns auch alle dran halten und versuchen, die Stadtgesellschaft mitzunehmen. Es nützt auch nichts, wenn 40 Gemeinderäte plus Verwaltung eine Entscheidung trifft und vergisst die Bürgerinnen und Bürger, mitzunehmen und es denen zu erklären, warum, wieso, weshalb. Das geht mir heute noch so als Gemeinderat, wenn mir die Verwaltung was erklärt, dann sehe ich das oft mit ganz anderen Augen, im Gestaltungsbeirat mir jemand was erklärt und ich glaube, da ist die Verwaltung viel zu wenig mit den Bürgerinnen und Bürgern im Dialog. Ich erlebe das immer nur, wenn Wahlkampf ist, dann ist der Wochenmarkt voll mit Kandidatinnen und Kandidaten und wenn, der Wochen, wenn die, die Wahl rum ist, trifft man wieder niemand. Dann ist der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sofort zu Ende. Und ich glaube, wir werden alle gut beraten, konsequent immer wieder das Gespräch zu suchen. Und auch da sind wir gefordert, so wie als Jugendarbeitsstadtteile, so wie als Quartiersmanagement, auch als Gemeinderäte, eben die Vermittler des Scharnier zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung zu sein und gut zuzuhören.
0: Das kann am Ende nur im Wir gelingen. Ja. Und deshalb freue ich mich, dass ich auch im Gemeinderat, aber auch hier, mit dir jemanden habe, mit dem man leidenschaftlich diskutieren kann, auch mal leidenschaftlich streiten kann, weil auch wir sind nicht immer einer Meinung, aber am Ende finden wir eigentlich immer einen Weg und eine Richtung, wo wir uns darauf einigen können, wo wir sagen können, das ist doch vielleicht ein guter Kompromiss. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Lieber Axel, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch und diese Reise und diesen Ritt durch viele Themen der Stadtpolitik und auch für deinen ganz persönlichen ähm, Blick auf die Dinge. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal im Gemeinderat. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist.